Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Tom Hansson. Tom heter det Fort, fortfarande lite ledsen sen för oss. Ja, jag tänkte att efter ja, poddat med Markus i typ ett halvår tänkte att han skulle kunna mitt namn men förra veckans avsnitt så visade att det stämde inte det påståendet. Jag skyller på stress och jul gör jag. Visst är det stressen med jul alltså. Det är faktiskt det. Framförallt när tre och fyra i min familj förlorar december också. Det hjälper inte. <laughs> också. Ja. Det blir liksom både och du kör. Ja, alltså, jag kan ju säga att jag är precis luspunk i januari. <laughs> men det är ju vanligt va? Det är ju de flesta är det. Många barnfamiljer. Knäckebrödsmiljonär Eller vad säger Nej, det är knäckebrödsmiljonär Knäckebrödsmiljonär Snackar man Ja, januari Jajamän. Då fyller jag år Ja oh. Det är ganska in Det är ganska in Det är ganska in Ja, oh, men hej Tim Hur Hej Marcus Jo, men Jo, det är bra Jag har varit uh, Lyssig nyligen Har käkat en massa med julbord oh. Så det var trevligt God poäng Ja, mycket sill Vad är det för på julbordet? Snabbt eh, Sillen Sillen? Wow Ja, 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 ja. Det, bästa är, när det är tio olika sillar man kan smaka Och så, vad har du för förut? Ja Vi kan också på tal om att Tim är vuxen så här Han ser faktiskt ut lite som Steve Jobs idag tycker jag mm. så att, eh, Ja, jag kör svart polo på mig ja. Men vilken förut är din på julbordet? Grisfötterna? Eh, nej, jag, ja, en outsider Långkål Stuvat grönkål I ja, skitbad och grädde Ja, det är Pre- gott Precis, asgott Måste jag säga faktiskt. Det är väldigt bra Och jag är ansvarig jag, Men det är inte så ofta som det dyker upp Nej, men ibland Och då Och jag är alltid ansvarig på vårt egna julbord Att eh, koka långkål Eller ja, precis Så okay. det är precis asket Vi kanske borde pröva Ja, det är en jävla vinst Ja, Aha. vad är det för dag idag? Det är tisdag, den 21 december. Ja, vi spelar in det här dagen efter som vi släppte för avsnittet. Det är lite sjukt. Ja. Men detta är vårt sista avsnitt för år. Det är det, tyvärr. Så att eh, vi kommer ju själva ha lite ledigt här i mellandagarna. Mm. 
Så att, blir det en eller två veckor utan oss. Jag vet inte om ni ser klara er, men ni får lösa det bara. Precis. Vi kommer ha mellandagarna ledigt. Så att, eh, det innebär att vi kommer spela in nästa avsnitt. Eh, någonstans ja, vecka ett blir det då. Eh, ja, I början av året. Ja, så vi får se. Ni får hålla upp till det. Ja, Skriv vi här. kommer förmodligen vara igång och släppa avsnitt som vanligt. Förmodligen 10 januari. Mm, tror jag. Första Ish. avsnitt kommer att gå Ja, vad har hänt senast idag? Ja, du lite allt möjligt kan vi säga. Ja, det har varit lite kaos bland en del småbolag. Mm. Särskilt viktigt var ju det här med Intervac. Ja, du nu, det. Nu ska jag tänka lite. Vad... Men det har varit ett riktigt Twitterkrig. Ja. Intervac. Alltså, så här... nu, nu kommer det här ju ut ur sig på måndagen så ni alla vet om det här kanske i och för sig. Absolut. Men det var lite kaos där, Intervac, där Läkemedelsverket kommer lite olika besked och... Ja, för att två olika parter så olika saker va? Och Läkemedelsverket ja. och så var det någon mer. Men kontentan eh, är i alla fall alltså förstå vad du köper. Ja, det är som vi säger åtkommande. Alltså det är helt otroligt. Du måste verkligen veta vad du gör in på för att mm. helt plötsligt kan det komma någonting. Aktien var dök den 50% på typ två dagar. Ja, helt sjukt. Du, man måste veta vad man köper. Och så typ sälj, ja, sälja sitt liv och köpa dippen typ. Ja. Ja, ja men är det så att går aktien är för mycket då får du bara kolla på soffan, matbordet och det kanske är värt att sälja dem. Alltså jag känner bara hur vi måste lämna en investeringsdisclaimer här alltså för att det kommer folk in och börja klaga på att de har sålt grejer och köpt sig skogen. Ja, utgå Nej, allt tid från din egna analys. Ja, exakt ja. men i alla fall det är bra att kunna veta när, när en nyhet är påverkan en säljnyhet eller när det är brus. Ofta är det mycket brus. Det är väldigt mycket brus där ute. Mycket brus. Så att, ja, ja, det var det i alla fall. Vad hände mm. mer då? En, en intressant grej som kom nu alldeles precis var det här med Lundin Energy och norska Aker BP som är en stor strukturaffär inom olja. Oh. Det är ju ett område som inte snackas om så mycket tror jag. Lupe alltså. Ja, Lupe ja. Lundin. Lune. Lupe. Jag minns inte vad man kallas. Det var, det är l- det var Lundin Petroleum. Med... Ja, de har bytt ja. De bytte ju. Ja, men det är Lundin ja, Energy. Det är Lupe, du ja. kanske ser det som det ändå. Ja, men det ska bli intressant att se. Så då är det alltså att AKBP har köpt olje- och prospekteringstillgångarna i Lundin Energy. Men det, kommer det, det som blir intressant att se är vad som händer med den riserande delen av Lundin Energy. För de har ju kvar lite vindkraftverk och så. Mm. Så, ja det får man hålla utkik tror jag. Ah. Det kommer ju delas ut åt alla aktieägarna. Ja, spännande, spännande. Mm. Det där med exit är alltid spännande för att du kan ju göra precis hur som helst. Antingen så paketerar in allt i bolaget i affären eller så ser det ut i taktsägarna. Och det blir konstigt hur man kan ju inte ge direkt ge ett vinkatverk till varje enskild aktieägare. Det blir lite svårt tror jag. Jag tror det blir en del administration. Ja, du får en bult av vinkatverk A. Ja. Eller ser man en NFT av det och delar upp den. Nice. Eller så, you just broke the world tror jag. Ja. Eller så bara kör man systemet med aktier och delar upp företaget efter det. Ja. Det är också ja. ganska bra system. Absolut, men då måste man ju ett vindkraftverks- eller energibolag. Ja, men de ska göra det. De ska göra det? Ja, ja. Okej. Okay. Eller de ska göra ett nytt bolag. Eller de skulle dela ut... Ja. Aker skulle köpa tillgångarna i något form av ett nytt bolag som delas ut och så du får Aker-aktiegrejer. Men de har löst det bra. Okej. Okay. Ja, men kolla in det i alla fall. Ja, vad har inte mer då? VNV Global har gjort en liten runda med sitt lilla portföljbolag Voy. Och Voy, det tror jag inte att någon har undgått egentligen. Man ser ju jämt till dessa röda små sparkcyklar här och var i ett år i alla fall. Tim-pessimisten är extremt skeptisk till det där, kan jag informera. Jag, inte, jag tycker om mer sparkcyklar. Det är ju många, speciellt den äldre nationen, mm. som tycker att, vad ska man med e-sparkcyklar till? 
Men det är gött med lite elektromobilitet Som det kallas så fint ja, fantastiskt. Jag Du gillar. använder det också det ofta Amen. Amen. Jag tycker det är nice när man ja, Man har glömt cykel, inte pallar Har lite bråttom Ja oh, det är bråttom liksom Det är jävligt trevligt också när det är varmt Men det är kallt ut så är det inte nice Nej det är inte så roligt Men i eh, alla fall eh, Så VNV Sportfullbolag var ju då eh, Som en av de här aktörerna De tog in Nu minns jag inte hur många kronor det var Men det som är intressant i alla fall är ju att jag tror det var 150 de... miljarder dollar. Miljoner. Nej, nej. Ja, förlåt. <laughs> Holy. Jag ser alltid fel på miljoner och miljarder. Ja, mm. ja exakt. Ja, men, eh, det är mycket deg alltså. Det är en del deg så alltså. de ska satsa hårt. Men det som är intressant är att de öppnar upp för en börsnotering. Jag vet. Under 2022. Oh, det är rätt snart, Tim. 2022 är om eh, vecka typ. Mm. Så det är... Eh, Alla ni som har stress över det. Lite mer stress. Varsågod. Jag har det, undvecknad. <laughs> Lite jobbigt. Ja, det snart, har det, snart har det gått 20% av 2020 talet Många 20. Ja, exakt. Ja. <laughs> och eh, god tystnad. Ja. Men i alla fall, nu ska jag komma in på det jag tror. Och det är ju det här med börsnoteringen och vad som är ett eget bolag. Jag är ju lite skeptisk. Mm. Och det är för att jag tror så här att det finns ganska hård konkurrens. I, i Göteborg finns det ju typ fem eller sex stycken olika skoterbolag. Mm. Och det är ett de har en ganska eh, homogen produkt och alla, mm. liksom, det är inte så lätt att differentiera sig. Utan det de säljer är ju ett, ja, men en, de, de säljer den här färden från plats A till plats B. Mm. Och alla levererar den här på samma sätt ungefär. Mm. Så det, när jag väljer eh, vilken jag ska åka med, då tar jag ju då X, ett så ser jag ju vilken är närmast och vilka har billigast priser. Liksom. Mm. Så jag tror det kommer bli prispress i den här... Eh, det, av branschen liksom. alltså det jag tänker var bäst för samhället är ju om typ en aktör hade fått helt monopol på hela staden typ, till exempel Göteborgstaden. Jag tror mer på en duopol eller oligopol med tre kanske. Ja, så det är lite, du har lite konkurrens. Mm. Men just nu när det är sex stycken så det är det inte så bra. De har ju sådana kortsiktiga kortsikt, kalkyler nu så här. Det är, de ska bara... Jag ska bara ta så mycket marknadsandel som möjligt. Ja, det det och, sen, och sen så det, liksom, de går ju sönder och slängs i vallgraven och... Ja. Ja, ja. Så det är samma. Men, eh, ja, jag är skept- lite halvskeptisk i alla fall ja. Men jag tycker ändå det om dem Värdering, en miljard dollar Exakt, ja Sjukt mycket Ja, det är mycket Om någon människa kommer gå med vinst liksom Det får ja, man precis. se Vad har hänt mer då? Embrace, tyckte jag var intressant den här veckan Ja, de har ju haft sig en jäkla liten ja. vecka här Ja, minst sagt De kommer ju i måndags ur ett stort brädspelsvärv Och jag tycker faktiskt om en brädspel Så jag tyckte det var lite, lite kul Det är ju bland annat ett av mina favoritspel Katan som de köpte upp I know, I know och, Pandemic som jag har spelat en del Ja, det har jag Alltså jag köpte det nyligen Men jag har inte spelat ja, det är den. Det är kul alltså ja. Jag tyckte det var lite jobbigt och... Fick det i julklapp förra året Ja så att, Men det är inte svårt eller? Jag tyckte äh, det verkligen lite svårt du, du kan göra det skitsvårt Okay. Alltså, du har olika svårighetsgrader liksom. Aha, okay. men det... Jo men alltså komplicerat i alltså... mm, Ja Nej, Nej. Ja. Det tog en stund att sätta upp ja, det exakt, Men, ja. men exakt, efter ja. du har satt upp det en gång så är det okej okay, liksom. ja. ja i alla fall Så de gjorde ett megafärv inom brädspel Och det var ju 7,5 miljarder euro mm. Och bolaget Embracer är ju värt 100 Från att ha varit ett Spelbolag mm. Så har de gått från liksom mer underhållningskoncern där 25% nu mer är brädspel. Ja, jag vet. Det är och, och, och aktieägarna blir lite skeptiska liksom. Alltså jag tror att det kan vara, det kan vara värdedrivande liksom på lång sikt. Mm. Men det var ju inte många... Det är ju nog inte många Embracer-fans för två månader sedan liksom som köpte aktier och förväntade sig att de skulle gå och köpa ett brädspel liksom. Nej, det var inte. Om man tänker så. Jag äger Embracer-aktier så att jag måste erkänna att jag var lite förvånad. Men jag tycker det är intressant. Jag, jag gillar det. det 
Asnord vad jag har läst i TC med lösam bolag så att, eh, jag tror det kommer på Um, bolagets rapport så tror jag det kommer att addera en, vad var ett fint tillskott mm. jag, tror, jag tror det finns lite synergier där med att du kan använda eh, spel, alltså brädspel och konvertera dem mer till tv-spel liksom. absolut det och så. Så, så finns det ju liksom ja, men de här rättigheterna, intellektuella rättigheterna de kan ju vara ganska stora, de här varumärkena ja, jag tänkte eh, Settlers of Catan ja, det finns ju ett online-spel men det är inte bra så man skulle, det finns så mycket potential där Och ganska enkelt tror jag man kan utveckla mm. Ett brädspel eller ett online-spel liksom, Utan stora utvecklingskostnader nu. Så att Lars Wingefors Om du lyssnar på det här avsnittet Please make a great game of Katar Ja det hoppas jag, det hoppas jag. <laughs> okay. men sen så, Det var intressant också Nu fortsätter vi här på Embracer Men det var ännu intressant Det kom ju här nu också alldeles nyligen Att de ska köpa det här Dark Horse Comics mm. Och det var ju mediebolag va? Black Horse, Dark Horse, Dark Horse tror jag det var. Det var också mm. rätt stort, men det var ju liksom det var också, jag tror det var ju så här underhållning liksom, de går med mot underhållning och eh, Entertainment i sin Entertainment liksom, men det känns som att Lars Wingenfors han, han, han samlar på Pokémon-kort <laughs> han går omkring och köper liksom samlat i sin samling liksom Han har precis börjat samla Yu-Gi-Oh! <laughs> han kör allt möjligt, och baseballkort allt möjligt liksom ja, Men eh, jag tror det kan bli bra men eh, det är sådana här tillfällen som man måste verkligen gå tillbaka till sin original tes och se liksom, är det här caset som jag verkligen ville ha från början? Om, om caset ändras så mycket, är det inte helt fel att sälja liksom? Ja, men, om man också tar den här helt oberoende standpointen och bara kolla, om jag inte hade varit aktieägare idag, hade jag köpt? Ja, Ställ den klassiska frågan. frågan. Vi tänkte göra lite ett um, recap. Lite recap. Vi ska inte snacka lite om vad kul det händer som hänt här nu 2020, 2021. 2022 rap till enkelt. Av, <laughs> av, Podd rap. Om någonting om acts year. <laughs> ja, det var bra. Rap. Ja, det är fan bra. Finns um, på Spotify. Ja, på Spotify. Med Spotify. Nej, men. Ja, väldigt bra. Ja. Nej, men det, det har ju hänt mycket. Alltså 2021 har ju varit ett så speciellt år alltså. Det har varit ett sjukt år. Marknaden är ju rätt sjuk liksom Den är riktigt sjuk Det kan man ju säga ja, vi har sett... alltså, Den mår inte bra liksom Nej, alltså, Ring psykologen vi, vi har ju sett så många alltså, alltså, Jag skulle säga att reaktionerna 2021 har ju varit helt galna Alltså upp och ner ja, 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 ja. Alltså bolag alltså... Ja, det, var, det var ju Mega dunderhås I början av året ja, ja. Allt skulle bara upp Januari, liksom. februari där Efter mm. Liksom efter vacciner och börjar kicka in. We're going to the moon. Ja, det var rätt galet. Och sen nu senare dagar här så har det varit lite mer basit. Framförallt bland mindre bolag och Absolut. framförallt bland högt värderade bolag. Kanske det, är så det var kul. Har du några favoritroliga händelser som hände i året? Ja, det kan vi börja med. Vi gjorde en liten lista. Vi ja. <laughs> tänkte lite roliga grejer som hände. Våra favorit takes på 2022. Det är en del alltså. Så att, ja. håll i det nu. Men vi kan börja med nummer ett. New Jersey Delhi i... Uh, New Jersey var de med Ja, ja precis Det var i princip Kormoy Eller ja, inte ja. Kormoy Men en eh, delikatessbutik liksom. Precis Värderat till 100 miljoner dollar Och kom tänker man sig Ja, exakt ja. 35 000 dollar På två år <laughs> Inte ett år Vad två år Vad blir price sales? <laughs> Fucking högt ska sägas 
helt gal. Jag fattar inte vad marknaden tänker. Alltså det måste ju, det är ju sån här, visserligen är det en kortsiktig rörelse liksom, men det är ändå sjukt. Vem, vem köper på den prisnivån? Men alltså jag har en tes. Nu kanske vi har lite... Det är ju, det är ju sån här GameStop-meme-grej liksom. Men ja, då. det är ju det. Men jag har en tes. Jag brukar kalla USA för ett rikt uland. Men eh, så att rätta mig om jag har fel på den Men eh, kanske något blir sur ut Men hoppas inte det För att, eh, så tycker jag Ja det är lite roligt faktiskt så att, och, Eller så är det bara många nyhetsmarknader Som inte vet hur man värderar ett företag liksom. ja. Eller så bara tycker jag de köper det roligt Men det ska in många nya Om det ska upp till hundra miljoner Ja så är det ju liksom En miljard svenska mm. Sen finns det också den här klassiska, det finns ju sånt klassiskt tips som man säger att när taxskiffarfören tax, börjar snacka aktier med dig, mm-hmm. att det då är det dags att lämna marknaden. Och då kommer vi in på punkt P2. Ja, men vad säger man då om det är en... För detta porrstjärna. <laughs> som säger åt dig vad du ska köpa. <laughs> ja, det är så ja. jävla gud. Alltså det är ju så också jäkla blatant. Alltså hon går ut på sin Twitter och skriver buy Nokia. Ja, alltså, det vem var detta då? Nya Kalifa. Ja, exakt. Ja, det var lite kul. Typ som att man ska köpa AMC och Nokia där under... Det var januari under GameStop och Ja, det är helt Eller sjukt. februari eller för mars eller någonting. Ja. Men ja, helt sjukt att det är... Riktigt, riktigt crazy. grejer som dyker upp. Mm. Vad har hänt mer under året? Vi har haft 15 000 olika kryptovalutor på marknaderna. Ja, som kryptovalutorna har blivit... 15 000 det har exploderat. O- olika shitcoins. Ja. Ja, men det är ju så här, jag tycker det är ganska lätt att se alltså skillnaden på krypto och krypto. Mm. Många är ju bara uppenbarliga liksom pyramidspel fort in fort squid ut coin. Squid coin är en av dem liksom squid game coin drog med mer än 3 miljoner dollar. Ja, det var ett kul lag för det var en kille som livestreamade när han tradade squid game coin. Och sen så såg han då eller på videon så ser man verkligen ögonblicket där Ja, utvecklarna eller utgivarna av coinen så här, drar bort mattan liksom på honom. Och vet, likviditeten tar helt slut. Aktien, eller den störtdyker bara. Han blir helt eh, förundrad. <laughs> Gapa liksom. Hakan i marken. Ja, den gick ju dejlig. Och eh, på tal om krypto så har vi ju nästa punkt. Ja. Att krypto.com eh, eh, det är det baserade bolaget köpte sponsorrättigheterna till gamla Staples Center för LA. ringa 700 miljoner dollar. Ja. ja. Många av de här grejerna som vi pratar upp här är ju toppsignal. Liksom. Alltså, och det är ett kontrakt i 20 det, år. Det är sånt här man kommer komma tillbaka till om två år och bara säga men hur såg inte man i signalerna typ? Ja, alltså det är sjukt. I, IT-bubblan, hello? Ja, lite så ja. Det är ju en klassiker. Amen, amen. Men det är alltid lätt efter, efterklok också. Och sen så, så är det det, det är inte heller kul att sälja. Man vill inte sälja bort sig. Så är det ju. Aldrig sälj till Nej, time in the market är bättre än time in the market. Absolut. Så det spelar inte så roll egentligen. Men mm. det blir alltid lite, lite kul i alla fall. Mm. Ja, det är det. vi får se helt enkelt om kryptohåsen går skogen eller inte. Jag eh, tror ju bitcoin i alla fall. Ja, jag tror på de stora. På de stora kan man ju... Men shitcoins håller borta. Ja, verkligen. Definitionen? Ja. Sen kommer vi in från en hås till en annan. EV-marknaden. Electrical ja. vehicles. Elbilar, ja. Ja, det nice. är lite crazy. 
Höjdpunkten var nog nyligen Det var inte så länge sedan ens Det var ju en, två månader sedan när vi pratade om detta Det är ju när Ford och Amazon backade Rivian Motors Eller vad den heter De fick en oh. värdering om 100 miljarder dollar oh. Inte sålt en enda bil mm. Idag står de faktiskt på 80 miljoner dollar, miljarder dollar att, men, oh. Det känns fortfarande högt Det är alltså, Alltså Tim, jag har svårt att hitta ord De har producerat, de har inte sålt De har producerat 56 bilar När de uppnådde värderingen på 100 miljarder dollar Ja, alltså det är så här Men, alltså, men det, jag, jag tror det är nollräntemiljön alltså. Det gör så att Storyn blir viktigare Ja, storyn blir viktigare alltså du, Bara storyn om att de ska göra detta Och de ska bli så stora Och Amazon ska köpa massa bilar liksom. Det är ju det som är viktigt ja. för värderingen liksom. Ja men fattar ni alltså att det är mer än en miljard dollar per bil? Alltså det är typ två nästan. Mm. Fuck me. Ja, en miljard är väldigt mycket. En miljard dollar. Glöm inte det. Så att, men förutom Rivian så är det inte de enda i storyn. Vi har ju även alla laddbolag, alla bolag som hade någonting att göra med laddningsteknologi. Vi har de svenska eller norska, Zaptec. Eh, ja, där har man varit med lite ja, <laughs> Jag ridit på vågen ja. C-Tech har ju gått som tusen Garo, när de fick reda på att de höll på med EV Gick ja. också genom taket Fan, Men du, det har varit ännu sjukare i USA alltså. ja. Blink Charging, EV Go Alla de laddstolpar Plug Power Men det som är intressant var ju nyligen här då att eh, Det amerikanska stimulanspaketet Eller infrastrukturpaketet Better Build Back Build Back Better <laughs> Med <av> Biden <laughs> Bob the Builder Ja lite så är det okay, ja, så är det. Eh, det verkar inte gå igenom Ja Han är Min new mansion ja. Han verkar ju vara emot paketet nu Och han är typ den som står eller Det är ju lika nu i, Om det är i representanthuset Eller om det är i kongressen där ja. Så det räcker med att en demokrat tar bort, tar bort sin röst då För att det inte ska gå igenom typ och det drabbas ju bland annat elbilsbolagen då. För att i det här paketet så är det massa så här stimulanser för laddstolpar, infrastruktur, liksom subventioner för elbilar och så vidare. Ja. Så, Men, um, det ska bli spännande att följa. Men vi kanske bör se ja. en lite mer rimlig värdering på ja. allting som har med electrical vehicles. Så att ja. Ja. Jag tror ju att om man ska investera i den här marknaden tror det är bättre att kolla på någon form av underleverantör- eller kolla på typ Volkswagen eller Ford. Ja. De värderas ju som vanliga, el- vanliga bilbolag. Och, och de säljer jättemycket elbilar. Och de håller på att bli ledande inom elbilar. Så att, um, uh, guys, the fuck are you doing? Jaha. Nej. <laughs> Speciellt Tesla är ju galen liksom. Men en, det är ju en, mer än bara ett motorbolag. Alltså bilbolag, de gör ju fan totceller och transmoster och batteriteknik och vad. Nej men... Ja, jag vet, jag vet. Jo, jo, jo jag, vet, jag, vet, jag vet vad står det är, men jag vet att det inte är, det är inte rimligt. Men, och ja, nu är jag klar med den. Ja, vad nästa. Vad för mer galenskaper har vi? Jo, vi har även galenskapen i form av en egen man, en person. <laughs> ja, vi har El Salvadors president. Ja, de har ju varit lite, lite crazy. Eller, eller crazy, crazy, men de... De är tidigt ute kan man säga ja. El Salvador gick ju ut under året också att ja, men nu ska vi anamma bitcoin som en kryptovaluta mm. Eller som en nationell valuta <laughs> Och jag tycker om bitcoin Jag tycker inte det är så orimligt heller För att de har ju ganska mycket Om man kollar på deras BNP så står typ så här 20% av den Från alltså inflöden Vad heter det? Import 
Nej, inte import. Ja, ah, i alla fall. Det är att släktingar skickar hem pengar till ja. familjen liksom. Och när du använder typ så här Western Union eller Forex och sånt måste du ju, och du ha internationella bankerföringar. Det kan vara mycket dyrt liksom. Och de pengarna hamnar någon annanstans. Exakt, inte... ja. Det kan vara liksom 10-20% av din överföring som en bitcoin. Om du bara för över den så går det på så fort och sen så är det nästan ingen avgift liksom. Mm. Så jag köper det, men det har varit lite crazy för att uh, bitcoin, eller <laughs> vad heter han? Uh, Najib? Ja, något sånt. Ja, ja. Faktiskt. Jag kan Bokale, inte han har ju alltså gått och börjat köpa en massa bitcoin vid statskassan Och twittrat om det Han twittrar om det live Det är så jävla gött Och sen så var det typ så, någon som frågade bara oh, How responsible is it to like, buy bitcoin from your computer? Alltså han sa så här No, I buy it from my phone ah, Alltså så, så sjukt alltså. Så han köper ju bitcoin för miljoner med dollar liksom mm. Trader det med statskassan mm. Alltså, alltså pengarna från team, skattebetalarna Tim balls to the wall Degen ska in, kom ihåg det ja, men, men från alltså, <laughs> skattebetalarnas pengar Och vi köper bitcoin för det Jag tycker om bitcoin Men alltså Nej det får man göra på egen eh, Eget konto Eget, ex, eget mm. konto exakt ja Det är faktiskt tycker jag är oansvarigt ja. Men det är lite kul i alla fall Det är ju ett socialt experiment Favorittweeten som kom från honom var att han, han But I missed the dip by seven minutes Ja eller något sånt. exakt ja just det Det har det också Ja så han missar dippen, han klagar lite på ja, det Internationellt roligt. med statskassan Ja det är ju Ja Och vi talar om det Så vidare från en krypto Inte till en ny krypto Men till en annan digital tjänst mm. eh, DocuSign De har fått ut De hade en total addressable market Som var värd eller värderad till 50 miljarder US dollars och det är alltså TAM kallas det vanligtvis mm. Och det är alltså hur mycket man tror man kommer liksom, Vilken är marknaden man är verksam på Hur mycket mm. liksom är den totala marknaden värd Det är verkligen hela, hela marknaden ja, Alltså ponera att du har 100% hela marknaden Av allt, av allt som liksom. du kan sälja liksom. ja, I marknaden Den estimerades vara 50 miljarder dollar mm. Och ja, deras bolagsvärde var som högst 60 miljarder dollar <laughs> Så de var, de var värda mer än marknaden liksom. Så att om de säljer allt de kan Ja. Det är fortfarande inte värt det de är värda liksom. Nej, de har 100% marknadsdel mm. Dock så tror jag att det är tam ju per år alltså. Ja, det, det är revenue det, det går ju ändå att räkna hem med då kanske Men ändå, eh, och så nyligen då, så hade man en dollarrapport Och fick eh, en guidning eh, Så aktien sjönk ju 40% på en dag Det är sjukt ja. Jag har hört att Scribe här i Sverige går för övrigt asbra Ja, Scribe använder mycket Jag tror det är bra alltså. Men det är, det är ju en konkurrent till DocuSign Det vet så att det var därför jag tog ja. Jag tror det kan finnas en bra case i dem alltså. De är ju fina Jag tror också det men jag tror Scribe är svårt att komma in där De tjänar ju så mycket deg redan förmodligen Scribe? Mm. Ja. Sen, sen kan vi förtydliga DocuSign är alltså det man signerar dokument med mm. Det är digitalt Precis Så inte samma Vad händer med för kula? Det har varit Ja Massa noteringar Massa noteringar har varit eh, Det har varit galet Min kollega Henrik Finwire Han gjorde nyligen en liten summering Och det var mm. eh, när han skrev det så var det 157 bolag som noterats på Spotlight First North eller Stockholmsbörs Nord. Och Nord SME tror jag. Jag vet inte om man inkluderar det. Strunt samma. Men alltså det är 160 bolag ungefär mot in. Det är rätt många mm. på ett år. Nu finns det över 1000 bolag på svenska börserna. Och Sverige är en av börserna med flest antal bolag. Jag tror mm. vi är näst störst eller, eller störst i Europa. Mm. Det är sjukt alltså. Jag kollar på det och så får jag tänka till mig så själv så här. Finns det tillräckligt med pengar i marknaden för att tillfredsställa tusen bolag? Mm. Ja, det är frågan. Det som är speciellt är ju att väldigt många av de här bolagen är ju väldigt små. Ja. Du tänkte i USA, det finns ju inte många bolag som 
skulle gå till deras börs med två miljoner, eller ska jag säga nu? Ja, säger då två, tre miljoner dollar i börsvärde. Nej, nej. Det är ju jättelitet, det är ju liksom nanocap, det är inte microcap, det är nanocap liksom. Mm, ja, det är... Mm. Eller small cap. Nej, det är inte small cap, det är inte micro cap, det är nano cap. Ja, ja. Nej, jag, jag har det. Ja, men Så det kommer att... bli intressant där. Vi snackar nyligen med Mats här. På kontoret är det så här. Jättemånga av de här är ju olönsamma. Ja, Hur ska det gå liksom om ett, två, tre år så här. När alla bol- många bolag kommer att börja tvinga göra nya missioner för att finansiera verksamheten liksom. Det kanske blir en del konk. Alla finansiär, tunga, life science och farmabolag som behöver liksom 50-100 miljoner om året. Det är stora. Som är skit som har värderingar på typ 100 miljoner. Och, man ja. bara, och de bara ska ha emission på 50. Ja. Man måste tänka, alltså alla, alla förluster som bolagen gör måste ju finansieras på något sätt. Amen. Så är det ju antingen med eget kapital eller så måste det tas in mer pengar. Och då är frågan, vad fan händer när de inte får in sin del? Ja, då blir det ingen verksamhet. Och förmodligen finns börsplatsen kommer finnas kvar. Ja. Säkert, det kommer bli en massa tomma skål kanske. Kanske blir lite spax på svenska börsen. Ja. Spax, du... faktiskt inte spax. Spax är ju en, en del som, en, en grej som har varit en jävla fin transition. Ganska sägande för 2021. Eller en litet ett märke kan man säga. Ja. Och jag hade ju väldigt kul personligen nu här under december 2020, januari, februari 2021 med att handla med spackar. Alltså. Du, 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 ja, det var riktigt kul. Alltså. Mm. Man kunde handla spackar på 10 dollar och köpa, köpa varanter. Du vet, de gick ju fem gånger liksom. Var det så? Ja, det var helt sjukt. Ha, jag, hade, jag svingade typ tre olika spackar och samtidigt och det var Rush Street och massa olika sådana grejer. Det oh, var roligt. Fan. Ja, Good times, men, ja, mm. men nu är det inte lika lätt längre. Nej, för att folk vet att det är en påse pengar på börsen ungefär. Ja. Folk har lärt sig. Men det är ju faktiskt så att det är ju, många pratar var väldigt skeptiska. Och många är skeptiska. Men du vet, köper du en spack stamaktie till um, kvotvärdet, eller vad heter det? Kvotvärdet är ju lägsta. Ja, substansvärdet menar jag, substansvärdet. Ja. Då har du rätt att lösa ut pengarna igen till det priset, oavsett... Vilken förvärv som genomförs liksom. Det är så. Ja, så om du ser liksom en spack som handlas under substansvärdet så är det ju riskavkastning. Oh. Om den är på 10 dollar och så handlas den på 9. Ja, då Jag hade är, ingen då är... aning att man fick eh, trada tillbaka. Ja, men grejen är att... Vi... Det är bara vi förvärv. Alla bolag ska förvärva. Ja, det är som en grej. Ja, exakt, ja. Du kan inte liksom köpa den för nio sen och tvångsinlösa den direkt. Nej, exakt. Ja. Nej, exakt ja. Det är ju vid av, äh, tillfället. Så problemet är att du kan sitta i ett, två år. Liksom. Ja. Men det är nog riskfritt. Liksom. Men äh, ja, vid äh, förvärvet då, så ska ju det godkännas av aktieägarna. Och vid det här tillfället kan du rösta nej då, så kan du få din pengar tillbaka. Bara. Så slipper du få aktier i det här bolaget. Mm. Ja, okay. så det, ja, jag, tycker att det, jag tycker att det finns en plats för spackar, men det är också... Lite crazy. Bra take. Men det har gått ner mycket också. Bra take. Och eh, nu kommer vi in på lite det här med handel med risk. Vi har ett största handel med belåning någonsin genom tiderna. Ja. helt sjukt. Det var ett kul faktiskt. Eh, och eh, på tal om det så har vi ju en till liten god grabb. Bill Huang. Huang, jag kan inte uttala det något. Huang. Jag försökte för en Bill. Eh, men, eh, vill, han... vill du höra Google Translate säga det? <laughs> Inte den här gången, inte det. Men, men han var ju då förvaltare på Archegos Capital. En familjefond typ. Ja, family office. Och eh, mm. ja, han tappade ju då 20 miljarder dollar eh, på två dagar. Snacka om dålig dag. Det var en dålig dag. Ja, fantastiskt dålig dag. Mm. Så att, och det var ju GameStop eh, short squeezen. Så att, eh, var, var det verkligen där? Han var med i Discovery eller någonting eller? 
Oh, jag är lite osäker faktiskt. Jag tror inte det var i GameStop. Inte? Men det var under den perioden tror jag. Mm. Det enda jag vet är att han eh, handlade med sjuk hävstång. Han hade ja. dolt sina hävstänger för de olika bankerna. Ja, han har köpt, köpt swappar och grejer så han dolde sina sin riktiga balansräkning för bankerna. Ja. Så Credit Suisse åkte ju på en rejäl ett litet hack i kurvan så att säga. Mm. På, 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 på grund av honom. Mm. 20 miljarder dollar, det är inte ens någonting som Credit Suisse blundar för. Så att, Nej, det är inte. Det är mycket pengar alltså. Mm, det är det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nyårsspaningar, vad tänker vi då? Inflation? Ja, nu Bobo. kan vi ju prata lite mer 2022. Ja, det är, det är ju också det är ett intressant år tror jag. Det vet jag inte än, men Nej. det hoppas jag. Ja, jag är väldigt intresserad av att se hur vi ska hantera det som vi precis har pratat om idag. Och det, det är ju de här tech-värderingarna och EV-värderingarna. Om mm. de kommer komma ner någon gång till jorden eller om de kommer stanna kvar där uppe. Ja. Och, eller om det är rättfärdigt eller om... Så jag är väldigt taggad på att se det. Jag tror ju på elbilsmarknaden i sin helhet. Mm. Men jag tror inte riktigt på värderingen de har i dagsläget. Nej, kanske. alltså jag tror så här att fallet i Tesla det kanske, kanske inte kommer 2022 eller 2023, kanske kommer 2024. Men när det kommer tror jag det kommer vara grandiost. Va? Grandiost. Ja. Väl sagt. Men inte graciöst. Nej, det är svårt att eh, ha ett grandiost fall ja. på ett graciöst sätt. Ja, men det kommer bli intressant Det här värderingarna tror jag verkligen är Aktuellt då För att Fed ska ju höja räntorna liksom Och när räntan hänger upp så ska värderingen ner Och jag tror att Den här allmänna höga värderingen som vi sett på De flesta bolagen nu liksom kommer att Korrigeras lite mer och mer Jag tror det kommer bli viktigare och viktigare Vilka aktier du äger liksom mm-hmm. 2020-2021 Alltså det är bara, det är bara att köpa vilka aktier som helst Allting har gått upp Mm. I princip Ja, jag bara, mm, sanning med modifikationer Ja, i princip, allting har typ Vi är uppe våra nitar i år, kan bli En grön ja. Så, ja, att, eh, jag, så jag tror nog att det kommer bli lite mer så Vilken bransch tror du mest på? 2022 Jag har en take eh, Säg din först, så ska jag tänka lite Jo, men det är så att jag tror att eh, Life Science och Pharma har varit precis iskallt. Ja, det är 2021, sant. 2020 har varit kast, alltså. Då kan man, då kanske Allting som har haft att göra med corona har gått jättebra. Ja. Men allt annat har i princip gått jätteroligt. Så att eh, jag skulle tro att vi kanske ser en liten återhämtning i Life Science och Pharma. 
Mm. Förhoppningsvis gör vi det. För att många av de bolagen behöver finansiering för att titta på väldigt fina nya behandlingsmetoder och läkemedel. Ja. Alltså för att, de kan ju bidra lite till samhället. Ja, men det är verkligen bidragande bolag. Oftast, måste jag säga. Ja, inte alltid. Ja, men jag tror nog faktiskt på... Ja på mer normaliserande samhälle liksom. Jag tror nog på faktiskt på lite detaljhandel och resebolag och sånt upplevelser liksom. Fast när 2021 har varit ganska bra liksom med vaccinpass och sånt. Sen har det varit en helt tillbakagång ännu. Jag tror det här med omikron som verkar vara lite mer lugn liksom. Så tror jag att det kan bli dags alltså. Och typ Merck och alla stora bolag kommer, det kommer mer vacciner, det kommer mer läkemedel framförallt inom mot corona. Så då tror jag att det kommer bli bättre och bättre i tillbaka eller återhämtningen. Liksom. Du säger ju detta, men jag vet ju också för fakt att Sibus har ju gått i princip lite som en raket i år. Sibus? Mm, trots, ja, trots att utdelningen, bara för att folk har gillat liksom, dagligvaruhandeln. Ja, just det, just det. Just det. Så att, mm. ähm, det snackar vi om ju. Mm, jag vet. Så till, ja, jag ångrar fortfarande att köpa eller, till Solar. Eller Tim, var det vi som kanske har tryckt upp den med att ha ja, ja. en podd? Ja, vi har upp en podd. En bolag på 200 miljarder typ eller något. Ja, ja men underskattar inte vår räckvidd, Marcus. <laughs> Helt Nej. fantastiskt. Nej. Okej, okay, men ähm, ja, vad händer med 2021? Har du, har du någon gissning vad index kommer stå i? Det är alltid roligt. Nu står den runt 20, ja, 2200, 2300 någonting där omkring. Jag vet inte exakt. Jag har faktiskt ingen aning. Men jag tror kanske... Vill du säga riktning då? Mm, jag tror upp tror jag. Svag upp. upp. För jag att tror... vi får koll på corona. Ja. Logistiken börjar lösa sig lite. Ja. Sen vet man ju inte det... vad det kommer för nya threats i framtiden. Men eh, alltså, jag har alltid varit övertygad om att så här, så fort... Det ska bli spännande att se vad som händer... När de här stimulanspaketen försvinner. Ja. Det är den jag Alla inflöden på. pengarna. Ja, det är inflöden versus liksom... Utflöde. <laughs> vinst till växt. Ja. Det som är sjukt är att bolagen har lyckats växa väldigt bra. Mm, Trots faktiskt. att det har varit liksom nedpressat och sånt. Och konjunkturen har också varit stark. Underliggande. Men utbudet har varit dåligt. Mm. Så det kommer bli intressant att se vad som händer när logistikproblemen försvinner. Och när halvledarproduktionen kommer igång ordentligt. Det är svart så mycket kapacitetsökningar inom den branschen. Alltså att det är helt galet. Mm, vi snackar om det. Och då kommer det egentligen finnas hur mycket halvledare som helst där ute. Det sa du. Ja. Men frågan om det finns tillräckligt många köpare. Ja, det är problemet med inflationen är ju att om priserna går upp så kanske man inte kommer vilja ha den här samma... Det kanske inte är den här starka återhämtningen kvar längre. Mm. Men jag tror ju att inflationen kommer gå ner 2022. Men deflation... Lite mer, ja, men lite mer deflatoriskt. Liksom. Vi kommer med nya teknologiska framsteg och det som man har sett i många företag är ju att eh, man har ju satsat mer på kapital, alltså kapitalintensiva alltså, mm, arbetsprocesser liksom, än att anställa folk. Mm, investeringar typ, alltså. Ja, men typ i lager liksom, så investerar du hellre i en autostore än att köpa en och installera eller ha fler lagpersonal. Liksom. Lagpersonal. Så det finns ju lite underliggande sådana trender. Men sen då framförallt, priserna har varit dyra, det har varit dyra priser liksom på grund av ja, halvdelarbrist och logistikproblem framförallt. Så mm. det ska bli intressant. Och sen kommer vi också se vad som händer när energipriserna går ner lite mer. När man ser att för mycket mm. inflationen idag är också energipriser. Framförallt mm. bland producentpriserna. Och sen kommer Ryssland och invadera Ukraina som skit sig allt. Och så har vi björnar i Sverige överallt och så. Se. Det ska vad, vi... vad, vad tror du indexet står i? Det var inte frågan. 
Ja, men med det sagt, förutsatt att Ryssland inte invaderar Ukraina och att vi ja, hoppas inte coronavågen slår för hårt. Nu tror inte jag det, att den kommer göra det, men mm. man kan väl alltid hoppas ändå. Jag tror vi kommer sluta på 15% typ. 15% upp, typ. okej, okay, nice. Ja. Jag tror att det kommer faktiskt ligga ungefär samma som idag. 23% upp, typ. Ja. Men jag vet inte hur många punkter det blir. Men, ja. Nej, nej, nej. Alltså, att vi ligger Aha, noll. Alltså. Plus minus noll, okay. alltså, jag tror index, indexnivå är inte. Ja, men 2300, 2400 kanske. Mm. För jag tror att... Um... Du vet inte ofta börsen handlar plus minus noll. Nej, jag tror det. <laughs> okej, okay. ja, men kul. Jag tror att, jag tror att värderingen ska ner lite. I och med att räntan ska upp. Men jag tror också att eh, bolag kommer tjäna mer pengar också. Mm, 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 mm. Har du något hett case till 2022? Ja, jag tänkte på det mm, faktiskt. Det jag tror ju att... Ja, det vet jag inte. Jag tror ju på... Ett tror jag på det syd- sydkoreanska elbils... Elbilsbatteribolaget. Som, som, som ska IPO snart. En gammal kemikaliebolag. Kemikaliebolag. Eh, LG Energy. Oh, ska du notera snart? Ja. Eh, det är förut vet du det LG Chem Du tror inte de på Norrbolt snart. då? Men de kommer inte att notera 16 Nej du vet jag men ja, Jo men det tror jag på Men det finns ju De har ett fet orderbok alltså mm. eh, Sen tror jag att Evolution eh, När Q1 kommer mm. Eller Q4 kommer då, snart, Så tror jag att det kommer gå upp eh, Ganska mycket faktiskt När marknaden får lite mer konfidens i Kan vi få en kommentar på Seeing Machines Order i SmartEye Innan vi drar Ja Absolut. Eh, Smarta hade vi nyligen som case. Mm. Och C-Machines kom ju för inte så länge sedan eh, och eh, aviserade design. om en stor designwin liksom. Antagligen från Volkswagen. Mm. Grejen är att Volkswagen har sedan tiden ett strategiskt eh, partnerskap med Magna som också, och Magna är då en sån tieretta. Och Magna äger typ 2% av C-Machines. Mm-hmm. Så det är ganska självklart att de väljer det liksom. Ehm. Och det är, liksom, det är inte oväntat att det är inte ens i caset att uh, smarta ska inte ta alla. Nej, nej. Det är samma nej, nej, så nej, är det nej. De har aldrig sagt det. Nej. De har sagt att de, deras andel kommer minska i marknaden. Ja. Så det är inte så förvånande egentligen. Uh, men samtidigt är det inte kul heller. De, de måste ta på sig hårdanskar nu och köra hårt. Liksom. Det är 2022 är ett viktigt år för smarta. Jag tror kan det bland... kan vara ett case kanske för året. Seeing machines smart smarta. Smarta. Mm, spännande. Mm. Ja, nej, det har du rätt i. Så att eh, Flexion fick också en spännande kalkyl på tal om gammalt case. Ja, vi får se... En spännande kalkyl, allt du säga. Ja, vi får se. Vi fick höjt eh, kurs kan man säga, av analysguiden. Ja, vi får också analys dag. Självklart, klart för det. Så att, eh, gör er egna analys. Mm. Jag tänkte bara snabbt, jag måste få upp det bara. Har du någon lärdom du har från 2020? 2021? Jag glömmer aldrig vilket år det är. Kanske någonting om Angler. Mm. Tänkte du nog på en tenit där. Mm. Men, mm. Men min lärdom skulle nog vara generellt ungefär samma sak som jag följt i år. Fast inte riktigt hållt det. Och det är väl typ så här. Investera i lönsamma bolag. Och hållbarhet tror jag ska nischa mig lite mer på 2022. Okej, okay. intressant. Så att eh, kanske inte just det här green tech. Men bolag med lite mer hållbar affärsmodell. Mm. Så att jag har kollat lite mer på Humble Group och Giap faktiskt. Intressant. Giap snackar ju han Magnusson. Jag vet, men jag gillar deras mm. sustainability-tänk. Mm. Typ. 
Så det är min take på 2022 att jag ska kolla lite mer hållbart. Mm. Men annars 2021 så jag lärt mig bara gör bättre det, det är för fan bara skärp till Marcus. Bättre analys. Ja, köp inte saker ja. du inte fattar. Nej, jag åkte ju på lite Kambi där. Mm. Mm. Man har väl lärt oss där till. Och så lite. Ja, men grejen är att en sak som jag försöker bli bättre på det är att tänka mig på risk-reward i casen. För det, finns, det är ganska lätt att så här bara hitta ett k- nytt case som verkar roligt. Eller det, det finns ju sådana här reasons i bias. Liksom. När man hittar något nytt så är det alltid kul att hitta ett nytt bolag. Liksom. Det är jättekul att hitta nya bolag. Men exempelvis i Cambys fall då, så egentligen så var det lite risker det här med kundkonstellationen från Kindred och ja, RSI och Penn då, som jag liksom förbisåg lite. Jag tror inte jag förstod marknaden helt. Få antal kunder. Ja. Mm. Och sen egentligen liksom, antagligen så var det liksom ungefär, jag tror jag ser ju ungefär samma uppsida kanske i Evolution. Mm. Fast de har mycket, mycket starkare position. Så jag ska riktigt in med liksom jag försöker tänka mig på risk-reward i mm. min analys. Så här. Ja, bra. Ja. bra. Och sen också, om jag får lite dåligt också så jag tror att jag ska vara mer försiktig. Jag, jag, jag tänkte faktiskt det i Kambi liksom. Nu säger jag det i efterhand såklart men, <laughs> Jag var jag faktiskt hade... lite fundersam <laughs> jo, men, Ja men jag, jag tog inte det För seriöst liksom ja. Men det är ju såklart lätt för att klok, jag ska inte, Det var mitt fel också mm. ja, det, är klart. Alltså, det, var, det var ingen svart svan liksom. Det var en grå svan ja. Det kom inte från ovan liksom, Utan det var ju ganska givet så. Ja. Ha, Vi ska inte bli för långdragna Vi är redan uppe, är redan uppe igen så många minuter ja. Men så kan det gå när så man ska man. summera Massa roliga händelser Absolut och då ska vi gå in på vår lilla kära favorit. Årets sista veckans volley. Det här tänkte jag på snabbt nu. Fort så. Jag kör, jag kör. Och det var ju nu när vi pratade lite om USA och sånt. Så tänkte jag på fan. Dollarn. Väldigt hög nu. Typ 10 kronor. Nu börjar det närma 9-10 kronor är nu liksom. Jag är jävligt enkelt att räkna på att det skulle få åtta som det alltid varit i princip. Ja. Så um, det man kan tänka på är kanske så här lite sina inställningar till amerikanska bolag och sånt och vad liksom vara mer om det när man kanske gör en Ja, om du ska investera i ett amerikanskt bolag nu så bör du tänka på att du kanske kan få en valuta mot vind liksom. 9 mm. kronor är ganska högt historiskt sett mot uh, är det? Absolut. Mot liksom Typ jag köpte ju en vidja förra året och då kanske var dollarn i 7 kronor någonting. Då har jag fått, vi har fått en massa valuta mot, med vind på det. Men. Tjänat. Det så det är, kanske också, det är kanske också nu det är dags att ta hem lite pengar på bordet. Mm. Om du har amerikanska aktier. Mm, det är faktiskt en bra poäng. Mm. Väldigt bra poäng. Bra spaning. Och det kan även gynna... En hög dollar kan ju gynna exporterande bolag. Som har tillverkning i Sverige då. Till USA. Uh, 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 För uh, de kan köpa eller mycket till, svenska produkter. Exakt, ja. Så du får, när du får betalt i dollar liksom. Mm. Jag tänker Integrum. Mm, Integrum är möjligt. Jag tror väl majoriteten av deras försäljning är väl USA. Mm. Det stämmer. Minnas det korrekt. De har, Ytterligare ett case vi har tagit. Jag gillar vår återkoppling så vi börjar med. Ja det är bra. Ja, fint. Integrum men klassiker ju Volvo och alla mm. sådana bolag liksom. Mm. Jag har en veckans Okej. Okay. Och det är den här goda gubben som jobbade på Sonys försäkringsavdelning. Ja. Han eh, såg Det här var nyligen, var nyligen va? Jajamän, släpptes idag då, den 21 december Den här gången Jobbar på försäkringsavdelningen på Sony Som sagt, i Japan Och eh, han kom Såg över en transaktion Och eh, kom över 1,3 Miljarder Kronor, dollar Kronor tror jag det var va? Ja, precis Och 
den här goingen då investerade i bitcoin. Och, han tog i företagskassan och köpte bitcoin för det. <laughs> Precis det. Okej. Okay. Han gick ju faktiskt lyckligtvis plus på den här affären. Men ja, äh, ja. Han känner ändå när de gjorde va? Ja, precis. Så att, <laughs> så jävla skickstor. Alltså han, han tog så jävla mycket av bolagets cash. Alltså, det, alltså tänk dig bara hantera så mycket cash till Och tänk dig att du kunde ha makten och kunna göra vad fan du vill. Till exempel köpa krypto för honom. Så att det är tur att det gick upp och inte ner för honom. Men äh, ja, jag tvekar på om han fortfarande jobbet kvar ändå. Så att äh, ja... Vi får väl hoppas att det går vägen. Ja, undrar man, undrar man får behålla det eller ifall Sony tar det. Ja. Han vill ju åtala sånt. Ja, jag tror inte han kommer nåt för bollen spänn. Ja, ja. Men med det sagt, det var ett kul och annorlunda avsnitt. Vi hade inte så mycket planerat egentligen. Det var ett snack liksom. Vi hoppas alla ni, våra kära lyssnare, ja. har haft en fantastisk jul. Men nu säger vi det här innan jul, men... Ja, men har haft Vi den. hoppas att ni har haft en... Fantastiskt alltså, kul. Bra jul. En god jul. Det är många fina aktieklappar. Vi medlemmar unga aktier bara åt något. Typ. Ja, exakt. Ja. Och eh, ett gott nytt år också. Hoppas vi. Mm. Framåt. Sen vi önskar ett fortsatt fantastiskt 2022. Ja. Tillsammans med oss på någonting. Ja. Och eh, vad vi vill se lite mer under 2022 är att ni hör av er till oss. Vi vill jättegärna ha er feedback. Mm. Så vi kan göra det här kommande året så jävla bra vi bara kan. Ja, vi ska köra lite nytag, försöka och komma igång rentligt. Mm. Jag ska nya arbetstid, lägga mer, t- lägga mer timmar på podden. Lägga timmar på investeringen. Ja, det är med. Degen ska ju in. Så är det, så är det. Ja, med det sagt så vill vi såklart tacka er för det här året. Tack så mycket. Det har varit fantastiskt kul. Då. Det låter som en så hejdå. Tack. Ja. Men, ja, gott gänget. Ha det gott. Ha det gott. fantastisk vecka. Hej då. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.